0: olá cabeleireiro olá cabeleireira você alguma vez já ouviu falar sobre pigmentos granulosos e pigmentos difusos hoje aqui no nosso podcast desvendando a colorimetria capilar vamos explicar tudo sobre isso e um pouco mais fica com a gente porque aqui você verá ou melhor ouvirá tudo eu sou oswaldo morrone cabeleireiro e hoje educador de profissionais na área de beleza para ser mais específico na área de colorimetria capilar. Só que hoje eu não estou sozinho, teremos a companhia de um grande profissional. E ele é grande mesmo, ele é maior do que eu. E ele é cabeleireiro e é formado em colorimetria capilar e foi meu colega de classe, pois fizemos parte da mesma turma naquele tempo. Isso já são quase seis anos e hoje ele é um dos professores do curso de colorimetria avançada de Alejandro Valente, onde já ajudou a formar mais de 7 mil profissionais cabeleireiros e colorimetristas no Brasil e no mundo. Ele é de Campina Verde, Minas Gerais, e o nome dele é João Paulo. Hoje no Instagram é conhecido como João Paulo Educador. Seja bem-vindo, João Paulo!
1: É um prazer estar falando com você. Se você ainda não me conhece, vai me conhecer por aqui por entregar um pouco de conteúdo de colorimetria. E agora o Oswaldo me fez esse convite muito especial para mim, que é poder ter essa oportunidade de fazer um podcast
0: com esse grande profissional também, que é o Oswaldo Morrone. Muito obrigado! Isso mesmo, João Paulo, um grande professor do curso online de colorimetria avançada, é um mestre na matemática da colorimetria. Muitos conhecem o João Paulo como o matemático da cor. E isso é muito bom porque é um cara que tem muita ideia, muito conhecimento. E então o nosso assunto hoje, João Paulo, eu falei no começo aqui, se as pessoas já conhecem a questão dos pigmentos granulosos e os pigmentos difusos. Só que você concorda comigo, João Paulo, que para a gente chegar nesse assunto, nós temos que começar do início, não é verdade? Ah, sim, com certeza, temos que ter a base, porque o cabeleireiro hoje,
1: ele peca muito, não é pelo avançado, e sim é por pensar no avançado e errar na base, ele erra na maioria das vezes na base, da colorimetria e não no avançado. Então, quando o cabeleireiro pensar nesse nível, ele consegue
0: alcançar resultados. Ok. Então, para a gente chegar nessa questão, nós temos que primeiro iniciar a colorimetria. E muitas vezes, quando nós falamos de colorimetria, né, João Paulo, é interessante a gente falar sobre isso também e deixar bem claro. Já que esse podcast aqui é um podcast que vai estar falando do início, nós vamos falar do começo da colorimetria capilar, é interessante deixar claro que existem vários tipos de colorimetria, não somente o colorimetrismo colorimetria capilar, existe a colorimetria que, tudo, que cuida dos tecidos, existe a colorimetria que cuida das tintas de parede, existe a colorimetria que cuida da parte digital na internet e existem vários outros tipos de colorimetria. Por isso que quando nós falamos de colorimetria capilar é importante deixar claro, colorimetria capilar é diferente de tudo, porque nós precisamos entender de cor. Dos cabelos. E isso eu falo com toda certeza. Para isso precisa ser especialista. E você concorda com isso, João Paulo?
1: Com certeza. Então nós temos que saber preparar. Porque eu vou contar um segredinho para você. Você sabia que existem cabeleireiros que usam até mesmo cores de tinta de madeira para poder aplicar no cabelo, para poder conseguir resultados? Aí se você acha isso certo ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas nós temos que saber distinguir um cabeleireiro de quem aplica somente uma cor no cabelo. Por quê? O cabeleireiro, para ele ser realmente profissional, ele tem que trabalhar com o que ele tem de melhor na linha de, de cosméticos que você tem. Porque as empresas hoje, elas trabalham tanto para desenvolver ótimos produtos, e aí me vem o cabeleireiro e faz essas misturas, trabalhando com empresas que não são da área da colorimetria, não são produtos específicos para cabelo. Então agora nós vamos falar para você de colorimetria, mas colorimetria capilar. Nós vamos trabalhar com cor que é especialmente desenvolvida
0: para os nossos cabelos. Isso mesmo, e para começar a falar de cor, nós precisamos, como disse, né? Vamos fazer uma redundância novamente aqui e vamos começar pelo início. João Paulo, quais são as três cores primárias da colorimetria capilar? As três cores
1: primárias da colorimetria capilar, nós temos que levar elas por base. Então você que está escutando esse podcast agora, nunca, você nunca pode esquecer qual, quais são, né, na verdade, essas três cores primárias, que são azul, amarelo e vermelho. Essas são as cores base, são cores que ninguém consegue criar, porque são cores que foram criadas por Deus.
0: Poderia também ser vermelho, azul e amarelo, né? Aí, aí nessa questão, a inversão delas não tem problema, porque as três cores primárias são as três que sempre estão na natureza. Essas são as cores, como diz o João Paulo, a cor que Deus criou, a cor que fez a criação de tudo. A nossa pele, nosso cabelo, tudo isso envolve as três cores primárias. E para entender de cores primárias, nós precisamos entender de algo que é muito importante, a estrela das cores. Porque quando nós falamos de mistura, nós começamos a entender como funciona a colonimetria. E, João Paulo, quando nós falamos de mistura, nós já começamos a pensar em que? Nesse caso, falando em cores primárias. E, muitas vezes, nós temos que pensar nas cores primárias. Mas como assim cores primárias? Vermelho, azul e amarelo. O que, que tem a ver isso com o cabelo, João Paulo? Com certeza.
1: Quando nós falamos de base, que são as três cores primárias, essas três cores primárias, é, o cabeleireiro ele tem que entender que todo cabelo tem as três cores primárias que cor que revela na mistura das três cores primárias o marrom se eu misturar vermelho amarelo e azul nós vamos ter o marrom que é por muitas das vezes o nosso cabelo natural nós falamos que ele é um cabelo marrom marrom cendré denominado como marrom cendré então todo o cabelo natural ele é denominado como um marrom cendré
0: por ter as três cores primárias muito bem. E nós sabemos que, sendo as três cores primárias, é uma mistura nessas né? três cores, nós temos o marrom cendre Existe confusão com relação ao marrom cendre que daqui a pouco a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas, falando de cor natural, nós precisamos lembrar de algo muito importante, João Paulo, que são as melaninas, que são elas que são responsáveis pelas cores da nossa pele, do nosso cabelo. Então... No cabelo, principalmente, que o assunto aqui é esse, nós temos três melaninas que representam as cores primárias. Então, como o Oswaldo já bem falou agora, nós temos as três melaninas
1: que compõem as cores primárias, que nós denominamos elas como as cores primárias. São três melaninas. Três cores primárias para três melaninas, que são a trigociderina. A eumelanina e a feumelanina. Então, são essas três. E é muito importante a você, cabeleireiro, que entenda qual melanina dessa corresponde a qual cor. Então, qual é a cor de cada uma dessas melaninas? Nós temos, olha, a feumelanina, a tricociderina e a eumelanina. A tricociderina, ela corresponde pela cor vermelha dos cabelos. Só não confunda como é, cores criadas pelo homem, que são, depois a gente vai falar mais à frente, que são as cores criadas pelo homem, mas isso são as cores naturais. A tricociderina é a cor que já tem no seu cabelo. Então, são cores naturais, cor que tem no seu cabelo. A eumelanina é o azul e a feomelanina o amarelo. É muito importante você, cabeleireiro, conhecer e entender disso. Então, para não esquecer, eu vou falar novamente. Tricociderina, vermelho. Eumelanina, azul. E feumelanina ou
0: amarelo. Eu ia, fazer, eu ia fazer essa questão agora, ia perguntar para você, o que é tricociderina? O que é melanina? O que é fio melanina? Mas está aí, ah, o João Paulo acabou de já fazer as representações dessas melaninas naturais, que elas fazem parte da cor do nosso cabelo. E aí, João Paulo, eu posso complicar um pouquinho a minha pergunta com você agora? Não te, não te colocando na fogueira, é claro, mas eu posso complicar um pouquinho a minha pergunta com você agora?
1: Oswaldo, eu vou. Já que você é um gênio da colorimetria, eu tenho até medo de me complicar aí, né? Mas eu vou dar essa liberdade para você.
0: <risos> eu que não, a pergunta é tão simples, cara, que eu sei que você vai arrasar. Olha só, você que está ouvindo esse podcast, presta atenção agora: como é engraçado, como é interessante, né? A palavra certa é interessante. Olha como é interessante a gente entender o que quer dizer essas três cores na formação da cor do nosso cabelo. A feomelanina, a eumelanina e a tricociderina. Então vejam só isso agora. João Paulo, um cabelo preto, natural, aquele cabelo que nasceu preto, natural, como é que, tão, como é que está classificado a divisão dessas três cores primárias nesse cabelo?
1: Como que está classificadas as três cores primárias?
0: É, não, há, não há necessidade de ser é, matemático, tá? a pergunta aqui não é matemática. É Só para você ter uma ideia, para a gente poder passar para eles que estão ouvindo, qual é a, a formação da coeto natural quando nós temos as três cores primárias dentro desse fio de cabelo, que daqui a pouco a gente vai explicar mais sobre isso.
1: Para a gente poder entender como que funciona isso na área do cabelo, como o Oswaldo bem explicou aqui, na cor preta. É, como eu entendo isso na área da colorimetria, como a feomelanina, a e a, a tricociderina está presente nesse cabelo. Nós sabemos que nós temos cores que vai do mais escuro, que é o preto, até o mais claro. Mas o que nós temos que entender nesse momento, nesse seguinte momento, a cor mais escura ela tem uma concentração maior do que da eumelanina, que é o pigmento azul. Então ele tem uma concentração maior de eumelanina, uma menor concentração de tricociderina e uma concentração ainda menor de feomelanina. O preto ele corresponde por essas seguintes cores naturais que nós nascemos. Muito bom,
0: Olha, tá vendo? Eu falei que ele ia desenvolver, eu tenho certeza. E aí, quando nós falamos de aquele cabelo louro sueco, aquele cabelo daquelas, daquelas mulheres, vamos dizer assim, das nórdicas, né daquelas mulheres que vivem lá naqueles países frios, onde os cabelos são loiros claríssimos, aquelas, aqueles loiros claros, que nós determinamos como 9 e 10, né? a altura desse cabelo natural. É, o que, que você vê de, de melaninas nesse cabelo, João Paulo?
1: Vejam o seguinte agora. Nós acabamos de falar de um extremo escuro, para agora vamos para um extremo claro. A diferença de se entender disso, quando nós falamos de um cabelo escuro, ele tem mais azul. E o cabelo claro, o cabelo loiro? Agora, no cabelo loiro, ele fica até um pouco mais fácil de se interpretar. Por quê? Porque é loiro. Quando nós falamos de loiro, o que, 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 que nos lembra? Nos lembra o dourado, o amarelo então, o que acontece? quanto mais claro quando nós falamos desse loiro sueco que o Oswaldo acabou de mencionar esse loiro sueco, ele tem uma concentração maior de dourado nesse cabelo, quando nós levamos esse cabelo pro cabelo natural quando se tratando de um cabelo natural muito claro, ele tem mais dourado e o dourado está onde? está na melanina. aí nós vamos é, entender o que? que se esse cabelo ele tem mais melanina ele tem uma menor concentração da tricociderina, que é o vermelho. Então, ela está no intermédio aí. Ela tem uma menor concentração e uma menor concentração ainda da eumelanina. Então, ele tem mais melanina dourado, menos tricociderina vermelho e menos ainda da eumelanina, que é o azul.
0: Que interessante, né? Olha que engraçado, a gente, quando fala de cor... A gente não imagina que a mistura que você olha para um cabelo, é a mistura dessas três cores primárias. Aquele cabelo natural, aquele cabelo de criança, aquele cabelo da pessoa que nunca usou uma coloração, aquele cabelo natural, ele na mistura dele, na composição daquela cor, ele tem ali as três cores primárias, em porcentagens, em, em quantidades diferentes. Como ele disse, e isso foi muito estranho quando eu comecei a entender a colorimetria dessa forma. João Paulo, conta pra mim aqui agora, não sei se você já falou isso pra mim alguma vez. Quando você entendeu isso, você já sabia sobre isso lá no curso, quando você começou? Ou você aprendeu junto comigo como eu aprendi?
1: Então, Oswaldo, eu sempre fui um buscador. Eu falo que eu era um buscador. Eu sempre buscava por conhecimento. Eu já tinha ouvido falar de quê? De fundo de clareamento. E mais ou menos ouvido falar de fundo de clareamento. Quando eu cheguei no curso de colorimetria avançada, aí foi aquela visão tipo... Nunca ouvi falar disso. Como assim eu nunca ouvi falar disso? Estou na profissão, pesquisei várias as vezes sobre colorimetria e nunca ouvi falar de felmedanina, tricossiderina, nunca ouvi falar de pigmento natural, outros pigmentos que nós denominamos aqui. Então, para mim, Oswaldo, foi uma clareza. Porque até aí, no primeiro momento, eu não entendia de cabelo. Eu fazia cabelo, mas não entendia o que era um cabelo.
0: É, mais ou menos isso que eu passei também. E agora, foi uma questão de entendimento. Eu acredito que quem está assistindo, quem, aliás, é que nós estamos assistindo porque nós estamos gravando essa, esse podcast ao vivo numa live. Então, nós temos pessoas assistindo aqui. Então, nesse momento, as pessoas que estão assistindo e você que está ouvindo agora esse podcast, deve estar pensando assim. É muito confuso isso. Como é que eu vou entender essa questão? Como é que eu vou entender que um cabelo tem amarelo, tem vermelho, tem azul e eu vejo preto, eu vejo castanho escuro, eu vejo louro escuro, eu vejo louro claro. Aí, João Paulo, nós temos uma questão agora para conversar sobre esse assunto que também é algo que acredito que quem está assistindo agora né, e quem está ouvindo talvez nunca tenha pensado nisso. O ruivo natural, aquela pessoa que nasce ruiva. O que, que você pode falar sobre isso, João Paulo? Existe ali... Uma anomalia que nem já foi falado, o que, que podemos falar sobre o cabelo ruivo na questão das melaninas?
1: Então, é uma pergunta, Oswaldo, não sei se acontece muito para você, mas é uma pergunta muito perguntada para mim nas minhas redes sociais. Vocês falam muito sobre cabelo natural, que vai do 1 ao 10. Mas nunca falam sobre o ruivo. Por quê? O ruivo é natural. Existem pessoas que nascem com cabelo ruivo. Muitas vezes, muitos cabeleireiros nos fazem essa pergunta. Mas, o que acontece nesse momento aqui? Sim, existem pessoas que nascem com cabelo ruivo. E acontece. Não é muito normal quanto a gente às vezes imagina que é normal. Mas acontece. É, o cabelo ruivo, nós podemos considerar ele como um defeito genético, vamos dizer assim, né Oswaldo? Isso. É, é uma má formação genética ali na melanina, onde que as pessoas nascem com esses cabelos ruivos. Então não é algo que podemos denominar como natural, porque não é, é algo que foge da regra. É algo que não é realmente natural, porque é como se fosse um defeito genético que estivesse ali na melanina. E uma curiosidade que eu vou passar para vocês, para você ter a noção de que não é normal somente 2% da população mundial tem cabelo ruivo. Então, é, se a gente for observar, é uma pequena quantidade de pessoas que têm realmente o cabelo ruivo. Por isso que não, ele não é considerado um cabelo natural. né?
0: É, é, não, é uma, não é um cabelo natural, mas... A questão que você levantou, dizendo um problema genético, como eu disse, anomalia, eita defeito genético, anomalia bonita, né? Porque o cabelo fica lindo, eu acho o cabelo ruivo muito bonito. É uma questão de a gente entender agora que as melaninas desse cabelo são apenas duas. Você concorda comigo, João Paulo? Sim,
1: porque nós podemos considerar, sim, que existem somente dois tipos de melanina. Né?
0: E aí nós lembramos né, da matemática, e aí vamos falar de matemática, é quando nós misturamos, agora é mistura, hein? vermelho com amarelo, qual é a cor que nós temos?
1: Misturamos vermelho com amarelo, nós temos o cobre, né? na colorimetria nós falamos cobre, que é o cabelo ruivo que as pessoas nascem. O que seria esses, esse vermelho e esse dourado? Seria a tricociderina, a mistura da tricociderina com a mistura da feumelanina. Então, essa mistura cria o cobre.
0: Então, nesse ponto da conversa, a gente falar sobre cores é, cosméticas, a gente não está não entrando nesse assunto ainda. Como você falou, cobre pode ser que dê um pouco de confusão. Mas como a gente está falando de cores naturais, né, as melaninas, que é a a feomelanina e a tricosiderina, que são o vermelho e o amarelo, a mistura dessas duas nós temos o laranja, que na colorimetria chama é a cor cobre, a cor cosmética cobre, que usamos para colorir os cabelos das ruivas, né, quando elas querem um cabelo ruivo, na maioria das vezes, é a mistura dessas duas cores, mas aí já entramos em outro assunto, uma outra história, porque a gente ainda tem que falar sobre outras coisas aqui, né, João Paulo. Isso aí. E agora é o seguinte, João Paulo, já falamos aí das misturas das cores, da formação da cor do cabelo. Só que agora, João Paulo, eu quero entrar num assunto que foi a chamada para esse podcast. Eu comecei o podcast falando se eles sabem o que é pigmento granuloso e o que é pigmento difuso. Se você me permite, João Paulo, eu queria fazer uma leitura rapidinho desse assunto e a gente conversar sobre isso. Pode ser? Com certeza. Vamos falar porque
1: até então... Quando eu fiz o curso, era algo que eu também nunca tinha ouvido falar e algo que eu
0: conheci no curso. Uma novidade para ambos, ambos, porque eu... Vou ser sincero, quando eu ouvi falar sobre isso, foi difícil eu entender. Foi muito difícil. Eu vou confessar que muitas vezes algumas coisas elas me passam meio despercebidas. Depois eu vou olhar e falar assim, poxa vida, estava na minha cara e eu não prestei atenção nisso. Vejam bem, anotem isso se quiserem anotar. Nas misturas das melaninas naturais, surgem os pigmentos que definem as características de Cada indivíduo, ou seja, se o cabelo será escuro ou se o cabelo será claro. São chamados né, pigmentos granulosos e pigmentos difusos. João Paulo, quando a gente fala de pigmento granuloso, o que vem na cabeça quando a gente fala de granuloso, Grande,
1: algo Maior, por quê? Pigmento grande Que ocupa bastante espaço Ali por entre o cabelo Então hoje eu tenho esse conhecimento Eu consegui interpretar, mas como o Oswaldo Falou, antes eu também não conseguia Ter essa interpretação de, de Pigmento granuloso, porque Eu não tinha esse conhecimento A
0: própria palavra, ela vai te ajudar A interpretar, granuloso Então Grande, granuloso. Então vocês vejam como já começa a definir uma estrutura. Nós começamos falando sobre as três cores primárias. Nós já estamos entrando numa situação onde as cores primárias se tornaram melaninas. E as melaninas agora elas estão escuras e estão claras. E aí o que, que vem, como disse o João Paulo, granuloso, um pigmento grande, que representa os cabelos escuros onde existe uma maior concentração de vermelho nesse cabelo, que é a tricociderina. Então esse cabelo, por ser escuro, ele tem essa tricociderina e, é claro, também da eumelanina criando os tons mais escuros. Então nós já começamos a imaginar que os granulosos são aqueles cabelos escuros que a gente vê por aí, naturais, tá, gente? Não estamos falando de cabelo cosmético, é cabelo natural. Existem os pigmentos difusos. Fala um pouquinho sobre eles, quando nós
1: falamos difuso, o que vem na sua cabeça? Vem algo espalhado, algo bem aleatório. Então, ele é um pigmento que ele é menor e é algo mais espalhado. Ele não é tão bem preenchido quanto um pigmento é glanuloso. Ele não preenche tão bem. Ele é mais espalhado e menor. Então, esse pigmento que é difuso, ele é responsável pelos pigmentos mais claros. E já é a, a feomelanina. Então, é uma transição mais clara do cabelo, né, Oswaldo?
0: E uma coisa que eu gosto de falar também, João Paulo, que eu vou, eu vou primeiro explicar o que eu vou falar aqui e depois eu quero falar sobre algo que às vezes me define essa questão. Foi quando eu entendi a questão do pigmento granuloso e difuso e talvez isso... Como me ajudou, eu quero ajudar você que está ouvindo nesse podcast e que também tem dúvidas sobre isso. Os pigmentos difusos, como o João Paulo acabou de falar, são pigmentos mais difundidos pelo cabelo, criando aí um espalhamento, vamos falar um português meio errado aí, né? um espalhamento né, dos pigmentos pelo cabelo. E assim criam os cabelos claros, que são representados pelas misturas do laranja e do amarelo, que são os cabelos mais claros. Imagine que um cabelo escuro é um cabelo que está mais apagado. É uma cor escura. Então, você imagina uma luz apagada. E um cabelo claro é aquele cabelo que os pigmentos se abriram e assim ilumina. E nós temos uma cor mais clara. Pigmentos granulosos, o escuro, e pigmentos difusos. os cabelos mais claros. Por que luz? Por que, que o Oswaldo está falando de luz, João Paulo? Por que cor, gente? Cor, nada mais, nada menos do que é o reflexo da luz que nós vemos. Então, quanto mais luz nós temos mais claro nós temos um cabelo, quanto menos luz nós temos, mais escuro. Essa definição para mim, quando eu entendi isso, eu falei, poxa vida, estava na minha cara. Você concorda com isso, João Paulo?
1: Com certeza, eu concordo. Então, sem luz, não há cor. Por exemplo, se você está num quarto e você apaga toda a luz, você não tem cor, porque fica tudo preto. Então, quando você coloca a
0: luz, você adiciona a luz, você tem a cor. Eu sei que o assunto está muito bom, tenho certeza que você está adorando esse podcast. Mas vamos ficando por aqui, faremos uma série de dois ou três episódios desse assunto, porque o assunto é muito extenso e nós precisamos dividir em partes. Então conto com a sua compreensão e aguarde, logo mais a segunda parte estará disponível nas plataformas digitais. Nos vemos pelas ondas da internet.